0: ordà Empordà. 100 empordà. 100 rà... Ràdio Capital.
1: La Rràdio de l'Empordà. El viatge de les paraules, amb Xavier Bastús i Cristina Vilar.
0: Benvinguts i benvingudes al Viatge de les Paraules, al programa de llibres i viatges de Ràdio Capital. Som en Xavier i la Cristina, de la Viatgeria. La passió pels viatges i la lectura ens va portar a obrir una llibreria i agència de viatges a Calonja, que forma part del primer poble de llibres de Catalunya.
1: Amb el Viatge de les Paraules volem crear un mapa de destins i lectures que us serveixin d'inspiració per escollir el vostre proper llibre o viatge. Recorrerem mons reals i de ficció a través de les novetats literàries i dels llibres de fons que s'amaguen als prestatges de les llibreries. I durant aquest recorregut també farem parades per explorar països i racons del món descobrint el paisatge, la cultura i les seves tradicions. Ens acompanyeu?
0: Com sempre, començarem amb la pila de llibres, un espai on us proposarem les novetats dels últims mesos que ens han agradat per després continuar amb l'agenda on destacarem alguns dels actes culturals i sobretot literaris que passaran els propers dies del Baix Empordà.
1: Després farem l'espai Vapadà on viatjarem a un indret del món per descobrir la seva cultura, els racons i, com no, lectures per acompanyar aquest trajecte. Acabarem la secció amb Sense destí on tindrà acabuda tot aquells llibres que s'han perdut en els prestatges i que per un motiu o altre creiem que ha arribat el moment de recuperar-los i abans d'acomiadar-nos no faltarà una petita pista, un joc on sabrem el país que visitarem la següent setmana.
0: Ah, bé, a l'últim programa us vam donar la, la següent pista no? que era una zona situada entre dos països i que se li atribueix la fi del món
1: com a pista està bé però jo jo demanaré més, alguna pista més?
0: que hi fa fred no puc dir més
1: bueno, no, no m'acaba d'ajudar gaire
0: I la de llibre un mundo bueno, Entenem que ja heu fet una mica de tria dels llibres que en Sàvia ens va proposar a l'anterior programa aquesta setmana entenc que ens portes més feina no? jo estic acabant ja les calces al sol i la veritat és que és un, un encert quines propostes ens faràs avui?
1: M'agrada que em diguis que vam encertar la setmana passada això per una banda és bo per la tram, més pressió per aquesta secció doncs comencem amb una història que passa a prop de l'Empordà concretament a Caldes de Malavella i és el llibre El malaventurat senyor Claus escrit per la Marta Pascual i editat per Empúries és una història basada en fets reals que es situen com he dit abans a Caldes i més o menys a mitjans de l'any 1944 és un finalitzant la segona guerra mundial es va arribar a un acord amb el qual els, el govern espanyol amb els Estats Units i Anglaterra Eh, van acordar que tots els agents del Tercer Rai que estaven eh, situats a Espanya no els detenguessin i els enviessin a el,
0: el... una presó, no?
1: Sí, sí, sí. I sinó que els van fer una cosa que ens semblaria molt estranya que va ser tindre els retinguts dintre d'una població o en aquest cas dintre d'un balneari a, a Caldes de Malavella. A partir d'aquí, aquesta història neix quan la Marta Pasqual era professora en l'Institut de Caldes i ella volia que algú investigués sobre aquesta història que us he comentat, algú fes un treball de recerca, algun dels seus alumnes, durant deu anys ho va intentar i durant deu anys no ho va aconseguir. Què va passar? Que aquesta història la tenia al cap. Aquesta història era una que ella volia escriure. I quan es va posar a escriure es va trobar amb una cosa molt estranya, o no tant, de que la gent del poble, tothom coneixia que havia passat, però ningú en parlava, ningú tenia informació. Aleshores va aprofitar perquè la història fos una mica així. La mateixa narradora va desgranant a poc a poc, va coneixent i va estirant del fil per anar descobrint tots els personatges i en especial el senyor Claus. Que anirem veient, què li passa, d'on ve, per què està allà, si realment hauria d'estar allà i ja no crec que no puc explicar molta cosa més sense trencar el llibre. Eh, també he comentar que eh, el, aquest llibre va ser el que va quedar segon en, en el premi de l'any passat al Just Casero. I just ara fa uns dies han donat el resultat d'aquest any del Just Casero i l' guanyat la, la Marta Pascual amb el llibre la casa del cap de setmana. Esperem que surti al mercat i donem la nostra opinió.
0: Doncs sí, esperarem la publicació d'aquest llibre i en parlarem. Uh, molt interessant la història del senyor Claus i a més ens cau ben ben a prop.
1: Sí, sí, us agrada totes aquestes històries de, de temes de gent que s'ha tingut d'amagar, de guerres mundials i tals. Ara també ha sortit el llibre de clandestina de la Marí Jalovic Simón, editat per perifèrica amb el qual parla d'una noia jueva que va estar amagada durant tota la Segona Guerra Mundial a Berlín. Dius, més complicat que això, em <ríe> sí, correixen sí, poques sí. coses. Sí.
0: Doncs cap on continuem?
1: Doncs continuem, a... és difícil dir-te un, un únic país en aquest cas. Continuem amb el llibre Geografia de l'Oblit, Exploradors i aventures silenciats per la història, d'Eduard Neubau i editat per Sidila. En aquest llibre, que és un llibre molt difícil de definir, Uh, Soten una sèrie de personatges que la majoria d'ells doncs, els podríem servir, fer servir per fer una biografia del programa Ràdio del Búnker de Catalunya Ràdio, qualsevol d'ells ens es serviria. Per què? Perquè ens explica històries de personatges que van descobrir continents sense iguguer-ho, sense saber-ho. D'altres que van descobrir llocs que n eren els que estaven buscant i casos molt divertits on varios exploradors de diferents països de diferents èpoques s'han assignat al descobriment d'un lloc. Totes aquestes descobertes, així explicades, molt divertida perquè estan dintre d'un llibre i, i ja es van succeint una rerellada de l'altra, però enrere de tot això hi ha un treball de documentació, de d'investigació i sobretot també de viatjar en els diferents jocs molt, molt important. I el que més m'ha sorprès és mostrar molts personatges que, el, que, no, que, que jo no els he estudiat. Que tots, tots coneixem una sèrie de personatges i creiem que va ser el primer que va donar la volta al món, el primer que va descobrir això. I realment, en molts casos, no és així. A més a més, l'Eduard Niu Bo aprofita per fer-se preguntes que no m'havia fet com qui va descobrir Europa. Nosaltres sempre parlem de des d'Europa es van anar a descobrir coses i al revés, alguns va descobrir a nosaltres. És, ens... Passarem pels cinc continents, ens convidarà a viatjar a cada un dels cinc continents, als diferents punts que descobrirem, i és, és una història molt, molt fascinant i a l'hora difícil d'explicar com a un llibre. Uh -huh. Després, si us agrada tot aquest tema d'exploradors, aventurers, gent que ha fracassat estrepitosament en les seves aventures, també us recomano el llibre, que ja ho diu, Los fracassados de la aventura, de Bruno Leandri, editat per Errata Naturae on també passen tot tipus d'infortunis eh, del nivell d'alguns de, a després buscar-los a Google per si realment existeixen mm -hmm. i veureu que, que sí, que tots ells existeixen. De, tant el llibre de geografia de l'oblit com el de los fracassados, eh, comentar les il·lustracions. En els dos casos són il·lustracions molt maques que acompanyen les històries. En el cas de geografia de l'oblit són càrrec de càrrec del David Granato i en el cas de los fracassados de és a càrrec del David Sánchez.
0: Molt interessant, doncs el, els llegirem. I la tercera recomanació, seguim a prop o, o marxem més lluny?
1: Mm, anem lluny. Anem lluny? cap al Senegal. Senegal, però després ens mourem per tot el món. I la història comença a París. Ostres, o sigui, comencem. En doncs. aquest cas és la memòria més secreta dels homes de Mohamed Mbougar, de editat per més llibres en català i per anagrama en castellà. El nostre protagonista de la història serà en Diego Latir Fayé. És un jove escriptor saganagalès que està estudiant a, a París. I a París descobreix un llibre, un llibre que s'havia editat a l'any 1930 a Senegal, que és El laberint de l'inomà. A partir d'aquí, després de la publicació d'aquest llibre, que va ser un gran èxit, l'autor desapareix i no es torna a saber mai més res d'ell. Doncs és el punt on inicia ell, què va passar amb aquest autor, on van anar a parar... Tot això està basat en, en un cas real d'un llibre, en el qual l'autor va publicar, va ser un èxit, uh -huh. i després els van acusar de plagi.
0: I per què va desaparèixer? I...
1: Es va amagar, no s'avanci avergonyet. Bueno, es parla de que tenia una escopeta i si algú s'acostava a casa seva, disparava. Uh -huh. Es va amagar, es, va... es veia del món d'alguna manera. En aquesta novel·la, no només és una novel·la d'anar perseguint, per anar descobrint coses, sinó en aquest llibre, en Mohamed Mbouar, Aprofitar aquest viatge per reflexionar sobre la literatura, la necessitat dels, dels autors d'escriure, reflexiona sobre el plagi, també parla del colonialisme, però el colonialisme parlat des dels africans i també parla de de l'identitat amb el colonialisme, la visió dels africans de l'Holocaust. És un treball diferent del que estem acostumats i una visió dels països africans que a mi em sembla interessant Sí que he dir que és una processa molt ràpida, molt àgil, intercalar present, passat, barreja un part de biografia, barreja relats, testimonis, dietaris, de forma i manera que es requereix estar molt atent a la lectura perquè si no et perds. I si et perds no, no acabes de copsar tota la, la història. Sí que no és dificult, però quan estiguis llegint has d'estar concentrat
0: i tindríem alguna alternativa a mi me sona a la història que m'expliques al cartògraf d'Absències no? que també parla d'això justament d'aquest sí. retorn a la identitat
1: és, a, és del Miyakoto també és un autor africà en aquest cas de Mozambic ell amb el qual parla d'una història, és una prosa molt més tranquil·la, molt més poètica eh, hi ha una lírica amb tot el que ella escriu i també parla de l'emprenca del colonialisme, de recuperar la identitat Seria una història semblant des d'un origen diferent i un ritme
0: sí, Mia més Couto suau. Sí, és molt més poètic.
1: Sí, en català aquest que comentaves l'editat periscopi, en castellà em sembla que el... està com el mapeador d'ausències, mm -hmm. editat per l'Alfaguara.
0: Molt bé. I per on seguim després de Miyakoto?
1: Després de Miyakoto, que és tot un poeta, eh, ara fem un canvi de continent i una miqueta d'estil. De parlarem de l obra de l'Amor Toulous. L'Amor Toulous segurament el coneixem amb normes de cortesia, que va treure el 2011, que va ser un èxit. Posteriorment, va, el 2018, va treure el Caballero de Moscú, també va ser un èxit. I el Caballero de Moscou, jo d'alguna manera ho empruntaria amb el que hem parlat al principi, el malaurat senyor mm. Claus, Per en aquest cas el Caballero de Moscú, quan va arribar els bolxevics el 1920 a, a Moscú, es va encarregar a tota la família dels i tots els familiars. Aquest el personatge principal de la història és un conte i estava condemnat a mort. Però que toma quan era jove, era una miqueta vermell, i revolucionari i havia escrit algun text una miqueta revolucionari. I va decidir que no el matarien, que no li, li traien la condemna de pena de mort però que estaria la resta de la seva vida a l'hotel Metropol de Moscou i quedaria allà com a la seva presó. I sí, a una presó una
0: mica d'or, no? Dir.
1: Sí, a partir d'aquí vas veient com ella explicava l'evolució de, del Moscou, que està canviant, i tots els personatges i totes les relacions que va creant amb la gent que treballa a l'hotel, que entra i surt. És, una... és espectacular, com treballa la Mortoules, tot el que és al principi del segle XX, és un autor especialitzat en aquesta època de la història,
0: però me sembla que no ens volies parlar d'aquest llibre.
1: No, perdona, sí, no perdona, del que
0: ha sortit ara.
1: Sí, volia parlar de la me vaig de tema i ja. ja estes aquí per parlar-me guian. Volia parlar de l'autopista Lincoln, que ha sortit fa un prems de mesos i està editat per Salamandra. Ens situem en aquest cas a Estats Units, als anys 50 a Nebraska, on quatre joves tenen l'objectiu de fer un viatge en cotxe a Nova York. És un, com es podeu imaginar, és un viatge iniciàtic, tots quatre fan el viatge, però cada un per uns motius molt, molt diferents, que a poc a poc, conforme van passant, em sembla que són des de Nebraska a Nova York, passen per més de 700 ciutats, van descobrint personatges i aquests personatges fa que vagis veient la història que hi ha darrere cada un d'ells. Està molt ben escrit perquè hi ha personatges que es van convertint en els seus preferits i hi ha personatges que els acabes odiant.
0: Això passa quan llegeixes llibres.
1: Sí, però jo crec que és, un, és, és lo màgic, no? Mm, de... Lo màgic,
0: sí, sí, sí. Doncs crec que anem per la cinquena recomanació, si no m'he descomptat.
1: Sí, cinquena, si no comptem les que jo vaig colant entremig. Facta. Vale. Doncs ara tornaríem a Catalunya, exactament a, a Priorat. Parlarem d'una història que ens porta d'anada i tornada des del Priorat fins a Alemanya. El llibre seria Temps enrere de Ramon Solsona, publicat per prova i avisem que no és un llibre perquè podeu portar a per quan aneu pels jocs, perquè són 700 pàgines. bons heu de buscar-li un bon lloc a casa i un bon lloc en Santausa i anar fent la lectura. És un llibre que curiosament comença per al final. Et trobes amb dos personatges, que són l'Alvira i el Tomàs, al final de la seva vida. I a poc a poc va enrere, fins a trobar un Alvira i un Tomàs joves. La gràcia de tota aquesta història és que vas veient coses que perden, que tenen quan són grans i coses que van guanyant Dius, i et vas donant de qui han perdut i són bastant tristos per haver perdut, què han guanyat i són feliços per haver-ho guanyat i sobretot és molt interessant perquè et converteix en un tipus d'investigador. Tu coneixes en, en Tomàs i a l'Alvira de l'Elvira ara bueno, de al principi de la història, i penses per què fa això perquè no fa l'altre i a poc a poc vas descobrint anant tirant enrere la seva història, vas descobrint coses i vas entenent el personatge que son ara per tot el que li ha passat anteriorment. És una feina que ha fet l'autor, en Ramon Solsona, brutal. Ho ha dividit en sis capítols, en sis parts i cada una de les parts va des d'ara fins a un passat i és és molt, molt, Qué molt interessant.
0: interessant. Mm -hmm. Doncs, si et sembla, anem cap a l'última recomanació, perquè jo crec que la pila cada cop ja se'ns fa més gran.
1: Va, però no et preocupis, perquè és una bona època, es fa nit abans, fa fred... Què millor Això que estar sí. a casa llegint un llibre? Això sí. A colar, no? Sí. <ríe> doncs va, anem per la última però ja us aviso que aquesta última... Jo no puc ser imparcial. És un llibre que m'ha encantat moltíssim, és més, el tinc aquí, que és la Particular Memòria de Rosa Mansur. Està publicat, bueno, escrit per Vladimir Berlip i publicat per Impedimenta. En aquest cas, ens hauríem de posar primer una mica amb la situació de l'autor. L'autor és de naixement rus, però ha sigut immigrant tota la seva vida. Va anar a Israel, d'Israel... Sembla que va anar cap a Alemanya i d'Alemanya ara està vivint a Àustria. Doncs És un autor que escriu en alemany, escriu en Rus, uh, veureu que molt de del que s'explica en el llibre pot ser, o ho ha reconegut, que son, és de caire biogràfic. En aquest cas el llibre relata la biografia de la Rosa Mansur, una dona rusa i jueva que amb 90 anys arriba a un poble d'Alemanya. Aquest poble, poble d'Alemanya estan celebrant unes festes i una persona del poble li demana que els expliqui històries de la seva vida. I han començat a narrar des dels anys 20, el naixement de la revolució, de la URSS, tota la Segona Guerra Mundial i atrà els fets històrics. A mi el que més em sorprèn i a la vegada m'agrada és que va parlant de coses molt traumàtiques, de coses molt dures, però com ho està explicant els personatges que ho hem viscut, hi ha un punt d'humor, d'ironia, de ja ho hem passat i encara som aquí, i és, és molt, molt maco. Ja dic que no seria parcial. Exacte. I aleshores... I llavors, el... sobretot l'estil narratiu que té, ens atrapa des d'un bon principi i la narració que fa la Rosa ens manté una distància eh, de la història que poden explicar coses molt dures... I les, i les pots en l'acceptar, a més a més la Rosa va explicar coses molt importants i no es vesteix com un heroi, sinó es vesteix com una persona que ho ha viscut que li han tocat aquelles circumstàncies i que les ha passat, però no és ni una superheroïna ni una superdona, sinó accepta el que li ha vingut Jo us dic que per mi és lectura obligatòria abans d'acabar l'any
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per totes les recomanacions d'avui L'Agenda doncs bé, fa, farà quasi un any que, que es va inaugurar Poble de Llibres justament el dia 10 de desembre i eh, estem a punt de celebrar l'aniversari, la, aquest primer aniversari amb, amb algunes de les activitats Apunteu algunes de les que es poden de les que esperen el, Durant tot el matí hi haurà signatures eh, d'autors que estan encara per, per confirmar, també tindrem un programa de ràdio en directe des de la, des de la plaça Major i pels més menuts tindrem eh, un espectacle a la plaça de l'Aldor a les 11 del matí i eh, durant tot mig matí tindrem un espectacle i pels carrers que ens aniran acompanyant perquè puguem visitar totes les llibreries, tots els espais i poder eh, signar llibres per tots els autors i acabarem a la una almenys en aquesta part del matí no, amb el llibre Sons, amb Julieta que ens farà un concert i també ens recomanarà llibres
1: I un apunt amb el tema de les signatures faré una pista Ah, a la viatgeria hi haurà 5 llibres, un dels llibres que ja van presentar la setmana passada.
0: Doncs a veure, a veure, ja us ho...
1: Ja us explico les activitats que hi haurà per la tarda. Començarem a les 5 amb el llibreter VIP, que en aquest cas serà en Rafel Nadal. El llibreter VIP, Rafel Nadal, passejarà per les llibreries del poble i a cada una d'elles recomanarà llibres de la temàtica de la llibreria en qüestió que li han impactat o li han agradat molt durant la seva vida. En el nostre cas hi hauran uns llibres sobre viatges que ella en parlarà. Després continuarem amb el llibre escènic. A les sis i mitja es farà un, una combinació de literatura amb dansa per, per al poble. I a les 18.30, uh, no, perdó, a les 19, es farà el mapping a la façana de l'Ajuntament on es farà un mapping recordant tot aquest any tot el que ha passat, tot el que hem, hem viscut mm -hmm. i amb una sorpresa al final que no podem explicar, no?
0: No, de moment no es pot explicar Uah.
1: I acabem a les 8 amb el vi en vers. és un maridatge que fem cada principi de mes a Calonja a un maridatge de poesia i vi i en aquest cas ens acompanyarà l'Andreu Sobirats
0: Bé, i moltes altres sorpreses no? que, que, que descobrireu si, si veniu, així que us esperem a tots i totes el 10 de desembre per celebrar la cultura a Calonge poble de Llibres.
1: Partiimos
0: sempre un món descono. Màpaes dormir.
1: De... m'ha apuntat abans que teníem... Un viatge avui en un lloc que està ubicat entre dos països que s'anomena la fi del món i a l última hora hem afegit una altra pista que és que fa fred.
0: Sí, no, no sempre però durant bastantes èpoques de l'any hi fa fred.
1: I aleshores és una zona que és pura inspiració que va ser un lloc com molts exploradors s'hi venen endinsar i n'han fet llibres. Sí, eh... i estem parlant de
0: la Patagònia. Perfecte. Sí, Què ens així. pots explicar? Doncs bé, uh, és una zona que em fa especial il·lusió parlar-ne perquè és un dels llocs on m'he sentit més part d'aquest món, tot i està molt allunyat, i entenc perfectament aquests antics exploradors, com hem també comentat al principi, no? que, que, que s'anaven a, a descobrir el món i, i sobretot es veien atrets per aquesta, per aquesta zona. Per tant, primer situarem... Uh, on és la Patagònia donarem alguns detalls interessants després farem una ruta d'unes 3 setmanes perquè tenim, tenim bastants atractius turístics per conèixer i finalment comentarem alguns dels llibres que ens, ens hi faran viatjar des de casa
1: doncs comencem no? uh, la veritat és que Patagònia és un lloc que tinc curiositat per saber-ne més
0: doncs, bueno, com sabreu, la Patagònia està situada al, al cono sur, està ubicada entre Argentina i Xile. És una zona molt extensa, ens ofereix uns paisatges de, de somni que van canviant de color a mesura que, ens, que anem avançant de nord cap a sud. Dels verds clars passem a l'ocre, al verd fosc, i destaquem sobretot el blau de les glaceres, perquè és un, blau, és un glaç que fa molts anys que està allà i a mi em va, realment em va fascinar.
1: La veritat és que no és molt radiofònic el que vaig a fer, però tenim l'estudi d'imatges de la Patagònia i realment és el que tu estàs explicant, blaus, verds, i entenc que el que veurem allà és paisatge.
0: Paisatge, natura, o sigui, qui va a la Patagònia és per viure realment la natura, deixar-se abraçar per ella. Entre els dos països hi ha més d'una vintena de parcs nacionals, sense comptar tots els parcs regionals, que el que fan és permetre la protecció i sobretot la regulació dels usos per evitar que aquest patrimoni natural desaparegui. Quan, quan ets allà tens la, la sensació que els paisatges són immortals, el ser tan immens tot, no? tan, tan bonic, doncs sembla que això no pugui arribar a desaparèixer mai. Però quan t'expliquen que malgrat els esforços de conservació és una de les zones on veiem més reflectits els efectes del canvi climàtic com per exemple amb el retrocés de les glaceres o grans incendis que fan desaparèixer boscos immensos et fa ser més conscient sobretot de la necessitat no de repensar com ens comportem en el nostre dia a dia també com viatgem i per mi és una cura d'humilitat
1: Però parles de natura de uh -huh. paisatges però hi ha alguna més enllà? Hi ha cultura? i ha tradicions? Hi ha alguna més que pugui veure?
0: També, també descobrim cultura i tradicions. Penseu que és una zona amb grans recursos naturals. Uh, moltes zones estaven aïllades i feia que les comunitats originàries visquessin molt integrats amb la natura i les seves tradicions es transmetien. De, de forma oral. Les diferents colonitzacions, estem parlant de les antigues però també de les actuals, han fet desplaçar moltes de les comunitats originàries, de vegades tractades com si no fossin part d'aquest món, com si no fossin persones. Per tant, el passat indígena quasi ha desaparegut i, i actualment trobem la comunitat Mapuche, la que té més presència i la que segueix defensant les seves terres. I per tant, una manera d'entendre també aquesta cultura, aquestes tradicions és uh, passar uns dies amb aquesta comunitat com un habitant més des del respecte per conèixer eh, com viuen i d'aquesta manera doncs veiem que la natura i la, i, la, i la cultura coexisteixen els humans som una mica els que podem crear aquest vincle i aquest lligam que a Occident doncs, malauradament hem perdut
1: Però parles de o ens transmets de que és un paisatge, molta pau, tranquil·litat jo com sempre eh, quan anem de turistes tot és fantàstic, tot és meravellós però per la gent que viu allà, tenen la mateixa sensació? Gaudeixen igual d'aquesta pau?
0: Clar, és una, és una zona molt marcada per, per una forta temporalitat turística molt lligada al clima. També tenen condicions meteorològiques extremes, sobretot no? com més al sud ens desplacem. Eh, és el que tu dius, que quan la visitem com a turistes doncs, veiem sempre la part més bonica. Uh, la part més d'aquesta sensació de, de, de trobar la pau interior amb no? de que tens la sensació d'estar viatjant a la fi del món no? els colors, l'atmosfera, no? la llum tot és molt diferent, és com si estiguessis realment a un altre món Um, i aquesta sensació pues, és, és bonica quan, quan viatges allà quan hi vaig estar jo, um, jo els he preguntava els guies locals si se seguien meravellant dia a dia amb aquests paisatges perquè jo no, no, és com, ostres, no podia parar no?, de, de mirar-los, també ho faig quan, quan vaig als Pirineus aquí a Catalunya i em comentaven que sí, que parets és, és una sort viure allà no? que, que, la, que, que la prova realment la passes si passes un hivern allà, no? quan les condicions són, són més, uh, més extremes quan no hi ha turisme, quan fa fred quan tothom està dins de casa seva que potser has de buscar una altra feina inclús perquè no vius només amb la, amb la feina de, de, de l'estiu que dona el turisme, Així, i aquesta part és la que no veiem, no? i que, que ens, fa, ens fa, és necessari no ser més conscients quan viatgem, preguntem i busquem les altres realitats no? que que, que podem trobar.
1: A mi ja m'està agradant. Jo ja m'ha quedat clar que hem de viatjar a l'estiu, que és el nostre hivern. Exacte. I quina ruta en proposes?
0: Doncs es proposa una ruta... Uh, però uh, és una ruta estàndard que hem fet per exemple per uns clients a, de l'agència però es poden fer moltes variacions i de fet al final farem una alternativa per si ens hi volem quedar més dies um, arribem a Buenos Aires i passem una nit i inclús uh, podem fer una ruta turística per la ciutat. El següent dia ens anem a Bariloche és per veure la zona de la Patagònia més verda, amb muntanya, llacs, platges boscos i podem visitar el Centro Urbà de Sant Carlos de Bariloche, també el Parc Natural de los Arrayanes, és un parc natural que es va crear només per protegir aquests boscos que són típics d'allà i endèmics, i també fer la ruta dels set llacs, eh, que es pot fer amb cotxe, per exemple, i és, és un lloc en què no pares de, de, de fer fotos. Llavors, si, si seguim cap al sud, arribem a Calafate, aquí tenim dos punts d'estrella, no? que és el, per, una, per una banda el glasa, la glacera Perito Moreno i l'altra el Chalten. Al Parc Nacional de Perito Moreno, les muntanyes es disposen com, com un gran anfiteatre gegant i es poden fins, ens podem acostar fins a veure la glacera, està tot preparat per veure-ho. I aquí descobrim l'altre color, no? el que us deia, aquest color blau del gel glacial, un gel que fa milions d'anys castellà i et fa sentir tan petit com jo sóc diminut no? aquí. I si som aficionats al senderisme, hem de passar sí o sí pel saltent. De fet, li diuen la capital argentina del trekking es poden fer excursions per tots els nivells autoguiades o bé amb, amb guia de muntanya i està ubicat dins el Parc Nacional dels Glaciars, aquí ja podem començar a veure la transició del bosc i l'estepa i, i de fons les muntanyes nevades i les glaceres. I
1: perdona que et talli, però ara ens has explicat diversos llocs tot encara Argentina, i ja ens hem sí. mogut, a Xile?
0: No, 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 encara estem a Argentina, uh, però ja podem passar, aquí tenim un pas per passar per carretera al uh, del perdó, del Chalten cap a, cap a Xile, i arribem a les Torres del Paine, és un paradís pels amants del senderisme i la naturalesa.
1: Torres del Paine, que és del poc que em sona de Patagònia, és, és imprescindible,
0: Totalment. La, la zona està preparada per tots els públics. Podem visitar els punts més importants del parc amb cotxe, contractant un, un tour turístic amb una band, per, que, que no, són els que tenen permís per, per passar pel parc uh, pel parc nacional. Podem fer les excursions més singulars només en un dia, amb la motxilla just, just amb el dinar i dormir a l'hotel o bé l'opció més aventurera que és fer la ruta de la W o bé el circuit, uh, que és un circuit circular, la O, durant cinc, entre 5 i 8 dies caminant només amb el necessari i dormint als refugis o en els càmpings.
1: I aleshores, a Torres del Paine hem quedat que s'hi ha d'anar. Quines activitats pots fer per allà?
0: Doncs mira, entre elles, aquesta que us comentava de la ruta de la WV, les pot fer amb guies de muntanya. De fet, jo hi vaig anar al setembre, aquest setembre passat, i va ser una de les rutes més boniques i més espectaculars que, que, que fem mai perquè ens vam ja al primer moment ens vam acostar al glaciar greu eh, que és un... aquí, per exemple, aquest glaciar hi podem anar també d'excursió de dia ens hi podem acostar amb un dels, dels vaixells i veure'l veure de, de, de prop aquí nosaltres vam parar al primer càmping vam fer una excursió per veure aquest glaciar des de, les, des de les altures i ens hi vam acostar també amb caiac i llavors amb el caiac et permet, inclús feia molt bon dia Uh, les excursions de caia allà depenen una mica de la, de la, del vent, no? sobretot i, i es, quan estàs allà quiet que hi ha silenci, no? només aquest silenci s'acaba trencant quan cau un tros de gel per tant és un lloc molt remot per, per viure aquest, um, aquest glaciar tan, tan imponent i inclús també vam fer una excursió amb crampons per sobre, per sobre el gel, guiat amb, amb guies de muntanya especialitzats i això doncs, és veure aquell blau tan tan bonic, des de tan a prop, doncs és, és espectacular.
1: A mi m'expliques coses molt maques, però jo vaig a lo pràctic. M'estàs parlant que ja fa fred, que fa gel, que, que, fa fel, que està ple de gel, que les temperatures... Eh, què portes a la motxilla? Com, com eh, gestiones aquesta logística?
0: L'imprescindible, o sigui, però tenint en compte això, no? que segons l'època de l'any fa fred i per tant eh, heu d'economitzar al màxim sense, sense passar fred i també tenir en compte que plou. No? El... Per tant, has de mesurar molt bé, tot i que els, els camins són bastant plans hi ha algunes rutes que, que sí que fan puja i baixa uh, com per exemple el, per pujar al mirador del Valle Francès aquí um, és una ruta que té o sigui, puges bastant, té bastant de desnevell i a més aquí vam tenir un altre acompanyant que va ser el Vent que, o sigui, vigilar amb el vent de la Patagònia perquè ni comparació amb la, amb la tramuntana d'aquí eh, però val la pena superar-lo per gaudir de les vistes, no? per exemple el mirador francès que és una espècie d'amfiteatre que ofereix vistes a 360 graus amb monuments naturals com el glaciar francès o, o el Paine Grande per tant, i a més aquesta, a la propàrtica minant, no? tota aquesta zona vas veient com te acostant a les torres del Paine no? els famosos cuernos eh, i cada cop els, vents, els tens més a prop
1: i a parles de vent, parles de fred, on n'has d'or? Refugis, càmpings, al eh, ras?
0: Càmpings o refugis. Nosaltres en, quan, quan hi vam anar, eh, el refugi encara no estaven oberts perquè no, no, havia, no estava la temporada encara, o sigui, estaven tancats de, per temporada, vam dormir dos nits en càmping les tendes de campanya les pots llogar ja inclús el sac, o sigui no cal que ho portis a sobre, no cal que ho portis més, més pes però, però això sí, ben abrigat també els sacs ja són per, per climes extrems en aquest sentit i, i si no, doncs hi ha refugis que també um, són doncs, habitacions grans, amb lliteres de fet, un dels dies en el campament francès sí que vam poder dormir en un domo que és una espècie de, de, de tenda gegant uh, aquest cas no, és el, no aquest cas no um, i és, és, és una, una tenda campanya molt gran, tens les lliteres, les dutxes i, però tot i així, quan fa vent quan plou, tot es mou o sigui, és, sents, realment la natura la sents a uh, totes hores
1: Has parlat de vent i ja deies pluja... Mm trobes habitualment? Perquè...
0: Sí, has d'anar preparat per tot, o sigui, pots tenir realment tots els climes en un, en un dia, perquè també vam arribar anar amb màniga curta, perquè feia, quan camines, això amb el sol, doncs també feia que no calor. Però el penúltim dia sí que ens vam trobar pluja, però bé, bueno, ens vam equipar bé i caminant a poc a poc, era una de les rutes, tot i ser llarga, era de les menys costoses, i, i realment és molt més fàcil la pluja que el vent allà, o sigui, que, que, que imaginen, no? I aquest, aquest penúltim dia vam anar rodejant el llac Nordensjolk que, que fins arribar aquí fins arribar a l'hotel Les Torres després tornarem a parlar d'aquest llac um, i l'endemà el que ens esperava era la base de les Torres del Paine que és una de les excursions uh, més esperades per tothom perquè acabes arribant Com aquesta excursió la vas, vas veient tota les, les torres doncs aquí realment les veus de prop amb la seva llacuna però per degutar les inclemències del, del temps van decidir canviar i, i van fer una altra, van fer el Cerro Paine, que van ser mil metres de desnivell amb molt poc temps, però realment la sensació que de, de, bueno, ja he arribat i m'he acostat a les, a les torres del Paine doncs és, és molt gratificant.
1: Per les torres... Uh, no arribes a pujar-hi, no? No, 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 no. d'escalada pura i dura. És
0: escalada. És un, també és un destí d'escalada, això per la gent més tècnica, allà poden trobar també un, un paradís.
1: Vale. I llavors hem tocat Argentina, hem tocat Xile, les Torres del Paine, què més ens quedaria per visitar?
0: Doncs, uh, per exemple, Puerto Natales, que seria com la ciutat base de, de la, de la, del Parc Natural de, de Torres del Paine, aquí uh, pots fer també visites de dia, pots fer visites a les finques per conèixer la gastronomia, les tradicions i també, per exemple, un safari per veure pumes jo el vaig fer, no vaig poder veure els pumes em vaig quedar amb les ganes així que hauria de tornar els
1: diners. No, si uh, no veus, no. Bueno,
0: veus altres coses i, i ja està I, i a Puerto Natales també és imprescindible veure la posta una sortida de sol des de la, des de la zona del port I, i aquí també és un moment que si volem comprar algun souvenir, uh, tenim un mercat d'artesanies que venen productes locals fets per la, per la gent d'allà i, i d'aquí ja ens anem a, a Punta Arenas, baixem més al sud i aquí podem fer una de les excursions també molt boniques, que és uh, anar fins a Isla Magdalena per veure les pingüineres, uh, més de moltes altres aus aquàtiques.
1: Pingüins, aus aquàtiques, balenes, podem veure? També,
0: molts llocs de Chile argentina es poden veure, les poden fer vistament de, de balenes, però si baixem cap a Puerto Williams que és, això sí que hi és molt al sud, és Tierra del Fuego, um, allà les podem, les podem veure tranquil·lament. I, a més a més, allà coneixem un allotjament uh, sostenible que funciona amb energies renovables, que està fet amb materials reciclats d'allà i té uns finestrals al mar impressionants. És un lloc que és ideal per fer un retiro o pot desaparèixer per uns dies del món, te'n pas allà i no i no et troben <ríe> I llavors, des d'allà recomanem fer aquestes excursions d'avistament de fauna no, és la, en aquest cas de les balenes però sempre amb respecte, escolliu bé les empreses que ho fan perquè aquelles que s'hi acosten massa no està bé perquè el que fan és interrompre la vida pròpia dels, dels propis animals
1: Sí, ara fa pocs dies a uh, Twitter, ara em vaig veure, el Xavier Coa, uh, que és uh, escriptor, fotògraf uh -huh. Eh, publicava imatges dels safaris que s'estan fent ara i és una persecució als animals amb 4x4. A ah, Àfrica, per això, Àfrica, sí. No?
0: sí, 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 totalment. totalment. I um, de Puerto Williams, que encara és Xile, passaríem a Uxuaia, Argentina, i d'aquí a Buenos Aires ja per agafar el, el vol de tornada.
1: No està gens malament. Sí. Estic ja apuntant coses. Però al principi ens comentaves que això era un dels viatges però mm. que hi havia altres alternatives, que havia altres opcions. Sí,
0: tenim altres opcions. Si, si no volem tornar per Argentina i volem seguir cap a, cap a Xile, eh, doncs quan estem a Punta Arenas podem arribar fins a Xiloé i Puerto Montt. Allà podem compartir uns dies amb les comunitats mapuche que comentàvem a, a l'inici. Ells han creat unes experiències turístiques per complementar la seva la seva economia i passem uns dies amb ells, coneixem les seves tradicions i és aquesta manera d'integrar la cultura en, en els viatges. I d'aquí sí que ja passaríem a Santiago de Chile i podríem tornar per, per la capital de Xile i abans de marxar, això sí, fer una ruta per les vinyes que hi ha entre, entre la capital i Valparaíso, hi ha la, el valle de Casablanca i aquí podem visitar un parell o tres de bodegues fins arribar a Valparaíso, Valparaíso doncs, visitar tota la zona del port Um, i uh, hi ha una de les cases de, de Neruda allà podem visitar-ne una a Isla Negra l'altra i a Santiago de Chile l'altra o sigui que si som fans de Pablo Neruda allà trobarem part de la, de, la seva, de la seva vida i si et sembla de moment ho deixem aquí perquè jo no pararia o sigui, ara ja ens en aniríem a, a la illa de Pasqua i, i continuaríem no sé què et sembla
1: doncs sembla un bon moment per parlar de llibres o sigui ja que per supos, no ens arriba
0: <laughs> anem, anem a visitar-ho amb llibres Perfecte. Doncs comencem amb un llibre que ja ens crida l'atenció pel nom. Es diu Los Suicidas del, del Fin del Mundo. Um, com parlàvem abans, no? que, que des de la visió del turista sembla que sigui una zona sí. molt bonica, no? Mol, molt interessant. Uh, realment hi ha zones d'allà, que, que no hi ha res no? Que, no, que costa molt desenvolupar-se allà com desenvolupar la vida llavors ens descobrim amb la de Leila Guerrero eh, descobrim un drama que va passar a la localitat de les Heres a la Patagònia Argentina mm. quan eh, van començar a succeir una sèrie de suïcidis entre joves de la, de la localitat ella ho tracta d'una manera molt respectuosa ella intenta investigar una mica més des de la seva part periodística perquè és un tema que no va sortir a, a la premsa Um, és un tema que es va voler amagar i llavors ella el que intenta és treballar um, parlant amb els amics, amb la família intenta anar desgranant no? per, què, per què tot això no? i, i, i amb, el, amb el seu estil periodístic ens ajuda a descobrir-ho i ella també, si llegiu, veureu que parla del maldito vient, viento patagónico o sigui que és... És veritat, no? El sí. vent, sembla? Sí, 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 sí. Hi ha
1: alguna història més de viatges?
0: Uh, doncs mira, podríem parlar de la Patagònia Express de, de Luis Sepúlveda, és un autor xilè ell, eh, ell ens explica el seu viatge a la Patagònia però no deixa abans de posar-nos una mica en situació que ell va, eh, va estar a la presó durant la dictadura chilena. I això li va deixar una marca en el seu passaport, que és que no podia viatjar pel seu propi país. Per tant, ell va decidir eh, ell volia anar a la Patagònia, volia descobrir-la, però com que no podia viatjar-hi, va dir que doncs, me'n vaig cap a Amèrica Llatina i cap a Europa per descobrir altres, altres llocs. Fins que rep l'autorització, és quan crec que està Europa que rep aquesta autorització, i torna al seu país i viatja a la Patagònia. I amb ell descobrirem, no, a través d'aquest viatge, totes les històries de les persones que... Que, que es troben en el camí. I com a dada curiosa en aquell llibre també s'explica que va conèixer Bruce Chatwin a Barcelona, en el Cafè Zurich. I que d'alguna manera van planejar junts aquest viatge a la Patagònia, que passa que es va avançar Chat, Chatwin es va avançar, ell va escriure en, en la Patagònia, és un, altre, és un clàssic de, les, de la literatura de viatges. El que passa que és un llibre una mica controvertit perquè diuen que es va inventar part de les històries que hi expliquen.
1: Bruce Chatwin és un escriptor de viatges amb molta imaginació. Amb molta imaginació. deixarem aquí, no? Exacte. exacte. Vale, què més ens portes?
0: I um, també us proposo Vida entre Patagones, de George Masters. Aquest no el tenim perquè és un llibre, és un llibre més antic. Um, és, uh, Masters va conviure amb una de les tribus de la Patagònia entre els anys 1869 i 1870, i ho va escriure, ell va escriure com va viure aquesta convivència, una mica sortint dels prejudicis que teníem sempre o que en aquell moment hi havia de les comunitats indígenes, com si fossin sempre, fossin caníbals, no? I fossin gent sense escrúpols. Llavors ell va poder donar a conèixer aquesta part, no? La part real de la vida de les tribus d'allà de la Patagònia, i de fet és un dels llibres que va recomanar un dels guies d'allà per això, no? Per d'alguna manera treure'ns els prejudicis de, i els estereotips una mica de, de, de sobre. I abans us parlava d'aquest llac que va vorejar, el, el Nordensjol, que sembla un nom, no sembla gens patagònic, no? Més aviat. No,
1: no, situaríem Noruega, Islàndia, Finlàndia...
0: Doncs... Uh, de fet eh, rep el nom en record a l'explorador Otto Nordenschol no sé si l'estem pronunciant bé <laughs> sí. és un explorador suec que entre el 1895 i el 1897 van prendre una expedició a l'estret de Magallanes i, i a tierra de a Tierra del Fuego i eh, aquí en llibre només estava, estava escrit en, en suec i, i a l'anglès la, i, i aquí enllaço una altra història que és la de la Dorce Beldal Veldal eh, ella ara té uns 40-45 anys mm -hmm. uh, i aquesta noia la vaig conèixer jo durant el viatge que vaig fer allà i la seva història és, és bonica també perquè ella és sueca, ella coneixia aquest llibre perquè estava escrit amb suec i, i des que el va llegir va dir jo vull ser com l'Oto, no? jo vull anar a explorar la Patagònia ho va deixar tot, va deixar la feina la família, etc etc i d'alguna manera es van a trobar allà mateixa en aquesta, en aquesta zona i de fet ara mateix hi està vivint i Uh, va agafar com el repte de, de traduir aquest llibre a, a, a l'espanyol per poder-lo acostar a les comunitats a d'allà. És un... Eh, bueno, ella em comentava que és una feina bueno, bastant
1: complicada. Bastant no?
0: complicada, imagina't publicar un llibre és complicat, traduir-lo um, i, i ara sí que van aconseguir fer-lo o sigui, està publicat en digital i el podem trobar en digitat aquest des de, des de Tierra del Fuego però bé, també han creat una editorial per poder-lo publicar en paper, però bé, bueno, és complicat el món del llibre
1: mm, Alguna cosa sí, sí
0: <ríe> I res, només dir-vos que això, no, llegir, viatjar amb la ment oberta ens aporta sempre una visió diferent de les idees preconcebudes que tenim.
1: Sense destí
0: Xavi, què ens portes avui els llibres sense destí?
1: Doncs el sense destí normalment parlem d'alguna cosa que volem recuperar, doncs ara recuperem una cosa que encara està a les, a les novetats. Uh -huh. eh, parlarem del verano en què Mi madre tuvo los ojos verdes. És un llibre que es va publicar al 2016 i que es va traduir al castellà i el va treure impedimenta al 2019. Des del 2019 que va sortir el mercat, el mercat eh, nacional, va ser tot un èxit i des de bon principis va demanar que alguna editorial eh, fes la traducció ningú s'hi va posar fins que fa 4 dies eh, aquest setembre es va traduir, va sortir l'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds eh, editat per Amsterdam per la casualitat que un dels editors el va llegir, va dir com és que no l'hem traduït, com és que no el tenim en català i s'hi va posar i ara el tenim eh, el llibre aquest de la Tatiana Tibolac l'autora és autora moldava i en aquesta història ens parla d'una mare i un fill ens narra situacions dures per les que passen, però sobretot parlar de perdonar i d'estimar i del dolor que suposa a tots aquests sentiments. És una història que jo, com a recomanació ja a nivell personal, tant fa que la feia eh? llegiu en català, en castellà però sobretot vols causar un moment o deixar-vos un temps i feu aquesta lectura perquè és molt interessant. Tu l'has llegit, Cristina?
0: Jo me'l vaig llegir en, en castellà en el seu moment, quan va sortir, i, i està molt bé quan l'autora va descrivint aquest canvi de sentiments que el fill sent cap a la seva mare, no? que comença amb aquest sí. odi i a poc a poc va acabant amb el perdó i amb l'estima que comentaves. Així que moltes gràcies per aquest llibre, per tornar-lo a, a treure, i, i res
1: ara ens faltarà la pista, no? si no, no podem acabar el programa
0: d'acord, doncs eh, seguim amb el fred perquè com que estem a l'hivern seguim eh, en països on fa fred i és un país, a més a més, on podem veure, veure aurores boreals tu n'has vist algun cop en directe?
1: en directe no, fotografia no conta? no?
0: no, no compta, sí que ens esperarem al primer programa
1: doncs amb aquesta pista acabem el viatge de les paraules d'avui. Recordar-vos que sempre que pugueu compreu els llibres a la vostra llibreria de proximitat.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que us hagi servit d'inspiració. Gràcies al l'equip tècnic de Ràdio Capital podeu escoltar els podcasts dels programes a la seva web i a nosaltres ens podeu trobar a les xarxes socials com la viatgeria. També podeu venir-nos a visitar Calonja, al carrer de la Rulla número 12, on us podem recomanar llibres i destins per viatjar.
1: Moltes gràcies i fins al proper programa. Viatge nosaltres sempre que vulguis a radiocapital.cat